0: estas creencias, tal como se expresan aquí, constituyen la forma como la Iglesia comprende y expresa las enseñanzas de las Escrituras. Creencia número 18 El don de profecía Uno de los dones del Espíritu Santo es el de profecía. Este don es una señal identificadora de la Iglesia remanente y se manifestó en el ministerio de Elena G. de White. Como mensajera del Señor, sus escritos son una permanente y autorizada fuente de verdad que proporciona consuelo, dirección, instrucción y corrección a la iglesia. Estos escritos establecen con claridad que la Biblia es la norma por la cual se debe probar toda enseñanza y toda experiencia. CREENCIAS FUNDAMENTALES Los adventistas reconocen que existió el don profético, aparte del canon sagrado antes, durante y desde la composición de la Biblia, pero afirman que las escrituras canónicas constituyen la norma por la que todo mensaje profético ha de ser probado. Creen que este don nunca ha sido retirado permanentemente, sino que se ha manifestado en diversas ocasiones a lo largo de la historia y hoy pertenece a la Iglesia. Bueno, es poder compartir una vez más acerca de las creencias fundamentales. Queremos entonces en esta ocasión hablar acerca del don de profecía. Vamos a pedir la bendición de Dios. Amantísimo y buen Padre que estás en los cielos, queremos que el Espíritu Santo que guió a los hombres y las mujeres en el pasado sea el mismo que nos guíe a toda verdad con respecto al don de profecía. Te lo suplicamos e imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Al principio, antes de que el pecado entrara en el mundo, Dios hablaba cara a cara con Adán y Eva, dice el libro de Génesis capítulo 1, el verso 26 al 31, impartiéndoles sabiduría y comunicándoles su voluntad. Pero después del pecado, la comunicación directa ya no fue posible. La pareja habría sido entonces destruida por la presencia de Dios, pero él prosiguió comunicándose en forma general con la familia humana. Entre los medios empleados estaban la naturaleza, las relaciones interpersonales, las providencias y su espíritu. Sin embargo, era necesaria una comunicación más directa y específica, Especialmente para ampliar la comprensión humana acerca del carácter de Dios y el plan de salvación. De allí que el Señor entonces escogió a personas consagradas en cuyas mentes el Espíritu Santo pudo influir de manera especial para recibir la verdad transmitida y poder transmitirla a otros. Tanto en los tiempos del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el don de profecía fue otorgado a hombres y mujeres. Entre las mujeres estuvieron María, hermana de Moisés, Débora, Hulda, Ana y las cuatro hijas de Felipe. El libro de Éxodo así hace mención de, de, de esta mujer, ¿no? hermana de Moisés, de María. Éxodo 15, el verso 20. El Libro de Jueces, capítulo 4, el verso 4, hablando acerca de Débora. Segunda de Reyes 22, 14. En Lucas capítulo 2, el verso 36. Y Hechos capítulo 21, el verso 8 y 9, habla, por supuesto, de las hijas de Felipe. Así que las Escrituras dicen, «Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo» dice allí segunda de pedro capítulo 1 el verso 21 a veces estos santos hombres o profetas como generalmente se los llama daban el mensaje de dios oralmente otras veces era escrito lo que reforzaba por supuesto su efecto y también favorecía una mayor difusión así que por la providencia divina esos oráculos los fueron también fueron conservados como las sagradas escrituras y a través de los siglos han sido el instrumento de Dios para hablar a los corazones humanos y guiarlos en el cumplimiento de su voluntad en la medida en la que los hombres y las mujeres han estudiado la palabra han reconocido su credencial divina y han aceptado su testimonio y el mismo espíritu que inspiró a los profetas bíblicos cuando escribían Actúa en los corazones de los lectores para convencerlos de pecado y transformar sus vidas. Continuaremos hablando más sobre el don de profecía en creencias fundamentales al regresar de la pausa. No sea parte de nuestra sintonía.
1: ¡Gracias!
0: Los reconocen que existió el don profético, aparte del canon sagrado antes, durante y desde la composición de la Biblia, pero afirman que las escrituras canónicas constituyen la norma por la que todo mensaje profético ha de ser probado. Creen que este don nunca ha sido retirado permanentemente, sino que se ha manifestado en diversas ocasiones a lo largo de la historia y hoy pertenece a la Iglesia. Empezamos entonces y hemos dicho en el pasado allí que el Señor ha utilizado a hombres y mujeres en caso particular, ¿verdad? Estábamos hablando allí de las mujeres, como lo menciona Éxodo, jueces, el libro de Segundo de Reyes, Lucas y también hechos de algunas mujeres particulares que el Señor utilizó en el pasado. Así que el Señor ha, ha tomado pues a estos para... Para darnos instrucción y dio instrucción en el pasado y eso es lo que hoy nosotros tenemos como las Sagradas Escrituras. A través de los siglos este instrumento de Dios que Él ha utilizado para hablar a los corazones y guiarlos al cumplimiento de su voluntad. Así que continuamos pues hablando acerca del papel de las Escrituras. El apóstol Pablo también escribió a su joven discípulo Timoteo diciendo así. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, el verso 15 y 16. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Está claro en este pasaje ¿no? que la Biblia contiene todo el conocimiento y el consejo que los seres humanos necesitan para encontrar el camino de la salvación y transitar por él. Así que las escrituras ofrecen una revelación infalible de la voluntad de Dios. Pero la necesidad de que Dios se comunicara con la familia humana no acabó cuando se terminó de escribir el canon. En sus epístolas a las iglesias de Corinto y Éfeso, el apóstol Pablo menciona a los profetas como uno de los dones importantes del Espíritu. Sí, Los coloca casi al principio de la lista, justo después de los apóstoles. Allí lo menciona 1 Corintios capítulo 12, el verso 28, así como Efesios capítulo 4, el verso 11. La creencia generalizada entre algunos cristianos de que la obra de los profetas terminó en la época del Nuevo Testamento no tiene fundamento bíblico. Sí, A medida que se aproxima entonces el fin de la historia humana y la gran controversia entre Cristo y Satanás, se intensifica entonces sus ataques contra el pueblo de Dios se hacen más enconados. En, en Según lo menciona el libro de Apocalipsis capítulo 12, el verso 17... Así que y sus engaños eh, del enemigo nos dejan entonces cada vez más eh, perplejos, eh, tal cual como lo dice el libro de Mateo capítulo 24, el verso 24. Así que de ahí que los dones del Espíritu, incluyendo el de profecía, resulten entonces imprescindibles. La Biblia da a entender claramente que este don Estará presente en la verdadera iglesia de Dios en los últimos días. Juan el Revelador declara que los miembros de la iglesia remanente guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, dice el libro de Apocalipsis capítulo 12, el verso 17. Así que el testimonio de Jesucristo se define en Apocalipsis capítulo 19, el verso 10, como el espíritu de la profecía. Sí, en los comienzos de la existencia allí del gran movimiento adventista, a mediados del siglo XIX, el Señor otorgó este don a Elena G. Harmon de White. ¿verdad? En este caso particular, al inicio ella Elena G. de Harmon, eh, en posteriormente Elena G. de White. Así que una joven consagrada que vivía allí en Portland, Maine, en los Estados Unidos, su ministerio continuó durante siete décadas hasta su muerte en el año de 1915. Bajo inspiración, escribió alrededor de 4.600 artículos para revistas de la iglesia y cerca de 50 libros, incluyendo su obra maestra la serie El conflicto de los siglos, así que de cinco volúmenes, que rastrea la gran controversia entre el bien y el mal desde el origen del pecado en el corazón de Lucifer hasta el momento cuando la tierra sea purificada con fuego al final del milenio continuaremos hablando más sobre el don de profecía al regresar de la pausa musical para finalizar Existió el don profético, aparte del canon sagrado antes, durante y desde la composición de la Biblia, pero afirman que las escrituras canónicas constituyen la norma por la que todo mensaje profético ha de ser probado. Creen que este don nunca ha sido retirado permanentemente, sino que se ha manifestado en diversas ocasiones a lo largo de la historia y hoy pertenece a la Iglesia. Usted está escuchando creencias fundamentales hoy con el tema acerca del de espíritu de profecía. Así es. La Biblia entonces da a entender claramente que este don está presente en la iglesia, la iglesia verdadera de Dios en los últimos días. Tal como lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 12, el verso 17. Decíamos entonces en la sección anterior, eh, por supuesto, este... Esta sección de la escritura habla de ese cuerpo, ese, esa iglesia del Señor, ese remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Así que el testimonio de Jesucristo se define como eh, en el libro de Apocalipsis capítulo 19, el verso 10, como el espíritu de la profecía. Así que en los comienzos de la existencia del gran movimiento adventista, a mediados del siglo XIX entonces el Señor otorgó este don a Elena G. Harmon, posteriormente conocida como Elena G. De White. Así que en lo que hemos dicho hasta ahora y por supuesto continuamos hablando más acerca de, de este asunto de lo que tiene que ver con el don de profecía tan importante y necesario para la iglesia en este tiempo. Los escritos de la señora White no son un aditamento de la Biblia ni pueden ocupar su lugar de acuerdo con la posición histórica entonces protestante los adventistas aceptan la Biblia y solo la Biblia como norma de fe y práctica para el cristiano y creen que es en su totalidad la palabra de Dios verdadera confiable y autorizada en lenguaje humano los adventistas reconocen que existió el don profético aparte del canon sagrado antes, durante y desde la composición de la Biblia, pero afirmamos por supuesto que las escrituras canónicas constituyen la norma por la que todo miembro, prof, en este caso, eh, todo mensaje profético ha de ser probado. Creemos también que este don nunca ha sido retirado permanentemente, sino que se ha manifestado en diversas ocasiones a lo largo de la historia y hoy pertenece a la Iglesia. El canon de la escritura es el mensaje divino a todos los seres humanos en todos los tiempos. La revelación extracanónica, por supuesto, pertenece a quienes han sido dirigidas originalmente. Los adventistas del séptimo día aceptan los escritos del enaje de White como el resultado de la obra del don profético, pero no para tomar el lugar de la Biblia ni ser una añadidura de esta así que Elena G. de White misma ella asumió esta postura a lo largo de su vida exaltó la palabra de Dios como la revelación infalible de la voluntad del Padre y la regla del carácter tal como lo expresa allí en el conflicto de los siglos en, la, en su introducción en la página 9 um, repetidamente exhortó también a estudiar la palabra, ella escribió y citamos la Biblia y la Biblia sola debe ser entonces la piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas antes de aceptar cualquier doctrina o precepto debemos cerciorarnos de si la, los autoriza un categórico así dice Jehová así decía en el conflicto de los siglos página 653 así que por último compañeros, amigos que nos escuchan Queremos hablar, pues confirmar lo ya revelado. Cuando uno de los creyentes eh, sugirió que sus escritos también era una añadidura de la Biblia, ella objetó diciendo, citamos, Él, decía ella, da así una falsa idea sobre el asunto. Dios ha visto propio allí atraer de este modo la atención de este pueblo a su palabra para darle una comprensión más clara de ella allí he registrado en lo que dice joyas de los testimonios el tomo 2 en la página 278-279 Elena White por supuesto afirmó que sus testimonios no son dados para proporcionar nueva luz sino para impresionar vívidamente en el corazón las verdades de la inspiración ya reveladas ¿qué le parece? bueno, hoy como en el pasado toda comunicación de Dios es preciosa y lo dice el apóstol Pablo en primera de Tesalonicense capítulo 5 el verso 19 y 20 no apaguéis al espíritu no menospreciéis las profecías y en segunda de crónicas capítulo 20 el verso 20 dice creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros creed a sus profetas y seréis prosperados que el Señor le bendiga Hemos finalizado por hoy lo que creemos del don de profecía. El Dios de los cielos te bendiga grande, poderosa y abundantemente. Aceptamos la Biblia como nuestro único credo y sostenemos una serie de creencias fundamentales basadas en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Estas creencias, tal como se expresan aquí, constituyen la forma como la Iglesia comprende y expresa las enseñanzas de la escritura. Radio Mundial Adventista presentó Creencias Fundamentales.